0: Hoje o tema proposto por Emmanuel, de número 78, da obra Caminho, Verdade e Vida, obra que foi psicografada por Chico Xavier e que Emmanuel nomeou de Caminho, Verdade e Vida. Né? É, esse tema 78 chama-se Verdades e Fantasias. E ele vale, é, Emmanuel vale-se das palavras de Jesus, que constam no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 45. Ali Jesus diz para nós, Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Pouquinho antes desse capítulo e desse versículo, mas no mesmo capítulo, no versículo 32, Jesus dizia para nós, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo evangelho, mas no capítulo 14, versículo 6, Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus usualmente falava a palavra verdade. O que nós precisamos entender é que a verdade que ele conhece é muito maior do que a verdade que nós conhecemos, ou a verdade que ele apresentou para nós ele apresentou uma gradação da verdade por uma razão óbvia. Nós não temos nem capacidade intelectual e nem moral para entender o que vem a ser a extensão, a grandiosidade desta verdade que ele fala. O que não quer dizer que nós não devemos aproveitar ao máximo a verdade que ele nos reservou. Quando ele fala, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, a libertação, ou a liberdade, digamos assim, ela igualmente oferece para nós a oportunidade, mas ela não é plena, ela também é uma gradação. Digamos que seja uma liberdade condicional. É algo que nós podemos usar, mas podemos usar dentro de um limite. E o limite é exatamente pelas mesmas razões. razões falta de conhecimento falta de entendimento do uso e do que é efetivamente a liberdade. Mas esta liberdade que nós temos permite que nós possamos usufruir do livre-arbítrio, escolher os nossos caminhos. E à medida em que nós escolhemos usando esta pequena liberdade que nós temos, se usarmos bem, tanto essa nossa liberdade se expande quanto a verdade se expande, vamos conhecer um pouco a mais, porque somos nós que estaríamos nos preparando, que estaríamos melhores para compreender. Jesus, quando passou aqui na Terra, quando ele lecionava para nós tudo aquilo que ele nos ensinou, ele tinha uma virtude que todos nós sabemos, além do amor, do perdão, ele exemplificava aquilo que ele falava o que torna muito mais simples para as pessoas compreenderem. Ver a pessoa fazendo torna muito mais prático para nós fazermos do mesmo jeito, até porque nós usamos esse processo de eh, imitação dos outros seres. Ele tinha características que eram ajudar as pessoas sem qualquer milindre, sem ferir a ninguém, e ele em momento algum faltou com a verdade. Ao contrário, ele posicionava as pessoas, nas circunstâncias mais diferentes, uma outra verdade que elas não enxergavam, ou a verdade que elas não conseguiram ver. Vocês vão se recordar daquele momento em que os homens iam apedrejar a mulher? E ele diz, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Era uma lei... Eles estavam no direito, os homens, de aprederejarem a mulher por conta do que havia acontecido. Mas ele apresenta uma outra realidade que cala até aqueles que não eram favoráveis ao que ele dizia. A pergunta que se faz, por que, que nós, é, as pessoas não creem em Jesus? Quando ele fala a verdade, as pessoas não acreditam. A mesma razão que quando nós estamos aqui, também ouvimos o que ele falou e não praticamos, e não agimos. Nós somos seres que nos distraímos facilmente com as coisas do mundo, com as coisas da vida material, sobretudo com as coisas fáceis. E distraídos, acabamos não dando foco aonde temos que dar. Distraídos, nos perdemos. É comum que isto aconteça, porque nós, em grana, a nossa grande maioria, é assim que fazemos e é assim que achamos. Achamos que vamos encontrar um grande atalho, um atalho mágico. Se tivesse aqui o meu amigo Topete, um atalho mágico para levar a gente a ficar perfeito, um espírito evoluído, sem esforço, sem sacrifício e de preferência em pouco tempo. Isto é fantasia. Isto não existe. Nós sabemos disso. Mas continuamos sendo teimosos, porque somos aqueles que não têm olhos de ver ainda. Não conseguimos ver a verdade. Ou não queremos ver por nossa preguiça, por nossa incúria Difícil de avaliar. Quem sou eu, então, para avaliar isso para vocês? Em Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus dizia assim... É, que o olho é a luz do corpo. Notem que ele fala olho no singular, não é esses olhos que nós temos da vida material que ele está falando. O olho dirige o corpo, ele está falando de um olho espiritual, mais próximo daquele olho que, segundo os orientais, está no centro da destra, né, que enxerga as coisas verdadeiras, as coisas espirituais. E é isso que nós devemos nos preocupar em observar realmente as coisas que nós estamos ocupando, a nossa mente, e mudar esse modelo. Além disso, nós temos uma coisa chamada espírito de sistema, que retarda efetivamente todas as grandes mudanças, todas as grandes descobertas. Quando Jesus aqui esteve, os próprios judeus retardaram, eles tiveram esse espírito de sistema retardaram aquilo que Jesus queria modificar. É uma coisa comum, é uma coisa que acontece. Quando Newton falou da lei de gravitação, naquela altura ele foi tido como herege por conta daquilo que ele havia descoberto e que, para os cientistas daquela época, era um absurdo. Com Newton aconteceu a mesma coisa quando ele fala que a Terra gira em torno de si mesma, Gente, a igreja virou-se para ele, ou você muda essa sua ideia, ou você vai ser condenado por heresia. E no fundo, o que temos aí? As pessoas que dominam alguma coisa precisam também de um tempo para compreender, para se desgastar das coisas ruins que as amarram com seus interesses. Elas precisam se soltar e precisam desse tempo. Caiba um autor que vocês conhecem, em, obras, eh, em sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, tem exatamente esse tema, o espírito de sistema e as novas verdades. E ele fala exatamente isso, que a verdade sempre triunfa. Mas quando a luz da verdade começa a fazer as mudanças, há sim um retardar das situações porque se quebra interesses e esses interesses são difíceis de serem largados por nós homens. Nós somos nós todos, inclusive nós aqui. É fácil falar dos judeus em relação a Jesus, mas e nós largarmos as nossas coisas, né? E Emmanuel fala a esse respeito que os vendedores de fantasia sempre terão mais freguesia do que os vendedores da verdade é exatamente o que acontece. Jesus falava a verdade e as pessoas não davam atenção. O que é fantasia? Uma criação da nossa mente. Uma obra imaginária nossa. E nós somos seres que fantasiamos muita coisa. Muita coisa. Além de nós fantasiarmos, nós recebemos fantasias de outros e colocamos também na nossa vida. E vivemos esse mundo de duplas fantasias. E essa frase que ele diz que os, as pessoas que vivem, que vendem a fantasia são mais ouvidas do que as outras, basta a gente ver a nossa vida do dia a dia. Um político, seja ele qualquer, vem e faz uma, uma história de coisas que ele não vai cumprir nem 30%, nem 40%, para iludir as pessoas. Quantos não são os religiosos que igualmente o fazem nas suas seitas? Criam coisas só para se beneficiar? Na vida comum, o que é um comerciante que vem e fala bem de determinado produto, inventa coisas, inventa que o produto é o mais barato da região, às vezes é o mais caro ele não está interessado em nada além do que nos enganar e fazer com que, com a nossa própria fantasia, nós caiamos nisso. Que é o que usualmente acontece. Quando se fala em fantasia, as nossas fantasias são terríveis, são problemáticas, porque nós fantasiamos tanto e fantasiamos até que nós somos melhores do que efetivamente somos. Que conhecemos mais do que efetivamente conhecemos. Que merecemos mais do que efetivamente merecemos. São fantasias que a gente cria. Porque nós tivemos, quem sabe, algum esforço e assim imaginamos que deva ser. E não é. Pior, a nossa fantasia sempre deve ter proeminência em relação à fantasia do próximo. Eu não estou nem aí para a fantasia dos outros. É a minha fantasia que deve se realizar. A dos outros não importa muito. E nós temos outras fantasias. Temos fantasias que até fazem bem para o ser humano. Aqueles fabricadores de fantasias, Êxopo, contador de histórias, atrás das suas histórias tinha uma moral da história, Assim foi com Walt Disney, o homem que fabricava sonhos e fantasias, Ana Barbera. Coisas boas que trouxeram. Nos dias presentes, nós temos os filmes. Qualquer novela traz para nós uma fantasia. Só que não necessariamente essas fantasias são coisas boas, são coisas bonitas. Como é comum a gente assistir uma novela e não ficar com raiva do personagem? Não importa que é só uma novela e ele é só um personagem. A raiva está saindo de mim, eu estou com a raiva dentro de mim. Eu estou com ódio daquele personagem. Isto é uma fantasia colocada dentro de nós e aceita por nós. E na medida em que aceita, nós não podemos reclamar do resultado que ela gera. Nós precisamos pensar a respeito de tudo isso. Porque isto gera para nós dificuldades. As nossas fantasias, que já são muitas, é super simples fantasiar. Basta não ter foco em alguma coisa, querer aquele momento do, do descanso ou de botar uma musiquinha para relaxar. Em segundos vem um cenário, do cenário vem o artista principal, que normalmente somos nós mesmos. Quando não somos nós, é alguém que nós escolhemos, porque nós somos o artista e o diretor. E colocamos outros personagens, quando vemos, já mudou o cenário, eu já estou num enredo diferente, e a história vai embora. E a minha imaginação continua voando. Todos nós temos isso. Isso é uma característica do estágio em que nós estamos. Não é que eu esteja dizendo para vocês que essa imaginação seja ruim. Não, a imaginação não é muito boa para treinar o nosso poder criativo, mas o poder criativo para que nós possamos usar na solução dos nossos problemas na vida real. Não para ficar sonhando. Porque começa a virar doença quando as pessoas se escondem da vida real e ficam na vida de fantasia, na vida ilusória. Vocês vão me falar assim, mas isso não existe? Existe, é o mais comum do que nós imaginamos as pessoas ficam no mundo paralelo e esquecem de viver a vida e fazer o que tem que fazer. Quando nós não ouvimos a Jesus e estamos nesta situação, nós estamos no mundo paralelo, que não é o que nós deveríamos fazer. E é o que nós precisamos entender. E é fácil olhar os outros que estão no mundo paralelo, mas é difícil olhar a mim próprio e me colocar. Puxa, eu também estou... No mundo da fantasia, constantemente eu entro, eu entro nesse mundo e não saio. Quanto mais no mundo de hoje, das chamadas mídias sociais, onde há um afastamento já entre as pessoas, a alegação de muitos é que foi por culpa da pandemia. Não, isso já existia há quatro, cinco anos atrás, já era assim. E o que é que acontece nesse mundo? se o um afastamento da realidade. Aquele chamado influencer, que traduzido do inglês seria o influenciador, posta todo dia um vídeo, uma foto, uma frase, uma palavra, e sempre coisas fabulosas de luxúria, de fartura, de felicidade, de viagens, de coisas boas, de festa para os seus milhares de seguidores. Todo dia, ou diversas vezes por dia, ele posta aquela vida feliz. Mas nós todos aqui presentes sabemos que aquela pessoa não é feliz. Porque o próprio Jesus nos diz que a felicidade não é deste mundo. Aquilo é simplesmente a fantasia daquele influenciador sendo traduzida para os outros, para aqueles seus seguidores. É ele produzindo a sua fantasia. Tem mal nisso? Tem. O que acontece muito, o que é objeto de estudo hoje, é que muitos desses que estão vivendo esta vida paralela, em um determinado momento, seguem tanto esses influencers, e a vida deles é tão boa, que a vida daquele sujeito fica uma porcaria. Ele já não gosta mais da própria vida. Ele se sente frustrado. Ele se sente infeliz, injustiçado por Deus, que deu tudo aquilo para aquele sujeito e ele assiste só vitórias daqueles influências e a vida dele continua na mesmice. Basta nós pensarmos em relacionamentos humanos, relacionamentos afetivos. Olhem o que acontece. Igualmente, hoje muitos casamentos terminam muito cedo. E a razão básica disso é isso, são as fantasias. Vou fazer um, um, uma cena para vocês que espero que todos tenham vivido na vida, ou que vivam ainda. Mas imaginem um casal naquele primeiro encontro, aquele encontro feliz, gostoso, onde a boca não fala nada, mas o olho deda tudo, conta tudo, expõe tudo. Então, o casal se conhecendo à distância. Do lado do homem, o que está que acontecendo? Ele já está fantasiando com aquela mulher. Ele vê tocando nos cabelos dela. Ele vê dando beijo nela. Ele vê abraçado a ela. Ele já fantasiou a vida dele. Pior... Quando for ter o primeiro contato, ele vai se fantasiar, que é diferente. Ele vai se fantasiar, ele vai tirar, ele não, ele, vai, ele não vai mostrar efetivamente quem ele é. Ele vai guardar aquelas coisas que ele sabe que as pessoas não gostam, que os relacionamentos anteriores já demonstraram que não é muito bom nele, para se apresentar melhor, para facilitar a sua conquista. Pobre homem. Que pobre mulher. Mas ela também, o que, que está acontecendo do lado de lá? Ela igualmente está criando fantasias. No primeiro olhar, ela já está se imaginando também com aquele homem. Se imagina de mão dadas. Imagina numa situação pior de mão dadas e passando na frente das amigas para mostrar o seu troféu. É típico de mulher, né? Muitas já vêm no primeiro dia, ele no altar, e ela entrando nos braços do pai, e ele pronto para casar. Ou já vê um garotinho, criança, com a cara dele como se fosse filho dela. E ela não é diferente dele. Ela também vai ocultar o que ela é quando ele apresentar-se a ela e vai estar fantasiada também. E quando é que a coisa pega? Quando se resolvem casar ou morar juntos. Que aí a realidade despe a fantasia de todo mundo. E o problema disso é que, às vezes, o contraste entre a realidade e o que as pessoas venderam uma para outra é tão distante que gera dois problemas graves hoje: um, frustração, porque não deu certo. Todo mundo apostou naquilo e não deu certo. E outras, muitas vezes, sentimento de traição. Uma ou outra parte se sente traída porque o outro ocultou coisas que não deveriam, quando os dois ocultaram. Nós temos isso, é uma coisa que é nítido. As pessoas não se apaixonaram por outra pessoa, se apaixonaram pelas fantasias delas mesmas e dos outros se permitiram deixar pelas fantasias. Tem um poeta da Academia Paulista de Letras, Paulo Bonfim, ele dizia assim, se todos os homens despissem suas fantasias, ninguém se reconheceria. E é bem assim, só nós sabemos quais são as nossas fantasias, o que passa na nossa mente. E esse o que passa na nossa mente é um ponto crucial que nós devemos dar fundamental importância. O que é a fantasia, se não um pensamento da nossa imaginação? E como pensamento é matéria. E sendo matéria, ele é acessível a qualquer espírito que esteja por aí. E ele pode compactuar com a minha fantasia ou não. E a grande questão que nós não nos preocupamos é que, por muitas vezes... Eu posso ter uma fantasia com uma outra pessoa, onde eu criei naquela fantasia? E o espírito, por ódio, por ciúmes, começa a me prejudicar por conta disso? É comum. Nós estamos falando de sintonia, de interesses. Então, nós devíamos nos preocupar mais com as, o tipo de fantasias que nós criamos, porque nós arrumamos nestas Fantasias, muitas vezes, obsessões, problemas. As fantasias, nós imaginamos que nós fantasiamos tanto que parece que as fantasias são só coisas boas. Quantos não são aqueles que vivem achando que estão sendo perseguidos? Que vivem com problemas severos de medo? O que está ligado aí, boa parte das vezes, espíritos que estão envoltos e que muitas vezes estão ali por conta dessas nossas criações. E como fazer para sair de tudo isso? E como fazer para fazer o que Jesus dizia que nós deveríamos fazer? Ouvir. O passo é simples. Primeiro, nós temos que efetivamente controlar o nosso pensamento. Nós somos seres que gostamos de ser automáticos e não controlamos nada. O nosso pensamento, aonde for, nós vamos junto. O nosso espírito é que tem que controlar o nosso pensamento. Controlou o nosso pensamento, ele controla o nosso corpo. Além disso, nós temos que ter a vigilância que Jesus falou. Porque nós nos distraímos fácil demais. Qualquer coisa nos tira atenção. Nesse aspecto, nos encher de trabalho, bem às avessas do que todo mundo quer, sombra e águas frescas, nos encher de trabalho faz com que nós não distraiamos, que nós não saiamos do caminho. É o que nós devíamos escolher para nós. Muita coisa para fazer, para não ter tempo, de cair nessas criações da nossa própria mente. Importante que nós lembremos que na medida em que eu estou nesse mundo paralelo, eu estou fugindo daquilo que provavelmente eu escolhi para mim quando eu vim para cá. Se há um planejamento de, de uma encarnação, se há um objetivo para eu estar aqui, e eu estou aqui para fazer farra, para ficar ouvindo internet, para ficar vendo, seguindo influência, eu estou abandonando essa minha tarefa. Eu não estou fazendo aquilo que competia a mim fazer. E o próprio Jesus nos, nos disse, né, a cada um segundo os suas obra. E quando ele nos diz que a verdade, buscar a verdade, a verdade vos libertará. Ele mesmo está dizendo que nós estamos presos. E ele está dizendo qual é a chave para essa liberdade. A chave é a verdade. Agora, não adianta aí eu fantasiar, mais uma vez, de que alguém vai vir me ajudar a buscar essa chave, ou que Deus vai me dar de mão beijada, ou que Jesus vai um dia fazer a caridade de fazer isso. Não. Isso é uma tarefa exclusivamente de cada um de nós. Não há como fugir disso. Enquanto nós não tivermos a, o desejo e a força de persistir, nós continuaremos no mundo da fantasia.